0: Vous les sentez Ils sont là, autour de nous, les petits anges de la Saint-Valentin. Vous ne les voyez pas Ne soyez pas fermés, faites un petit effort. Alors que la majorité des gens dînent aux chandelles, Podcast Science part en excursion au bord de la science, à la frange entre normal et paranormal. Vous êtes-vous déjà demandé si la télépathie peut être testée scientifiquement Peut-on voir dans le futur Dialoguer avec les morts, déplacer des objets par la pensée, sortir de son corps, se réincarner, voir des revenants C'est le genre de question que notre ami George McKee a eu envie de poser, non pas à un tenant du New Age quelconque, bien sûr, mais à un sceptique renommé dont la position sur la question est pour le moins surprenante. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 14 février et c'est l'épisode 119. Alors une fois n'est pas coutume, on va faire un petit tour de table pour présenter les différents intervenants parce qu'il y en a pas mal ce soir. Tout d'abord, Georges Macky. Salut Georges.
1: Salut Alan et bonsoir à tout le monde et encore merci de nous accueillir ce soir.
0: Bah, merci à toi d'avoir, d'avoir organisé ce, ce, bah, cette émission spéciale. Donc Georges est un ami de longue date de Podcast Science, c'est un esprit critique averti et il est l'initiateur de la rencontre de ce soir. Nous avons également Jean-Michel Abrassard. Bonjour Jean-Michel.
2: Oui, bonjour tout le monde.
0: Donc Jean-Michel Abrassard, vous le connaissez certainement tous, en tout cas je l'espère, c'est un sceptique francophone, il est l'auteur du blog et du podcast Scepticisme scientifique qu'on vous recommande à intervalles réguliers. Bienvenue Jean-Michel.
2: Oui, merci aussi de de m'accueillir, c'est toujours un plaisir de revenir sur Podcast Science. Plaisir partagé. (rire) Et
0: puis, on a l'équipe de Podcast Science, euh, presque au complet. On a pas mal de monde ce soir. On a David. Salut, David. Salut, toujours au poste. Donc, David... Pour rappel, euh, David est épistémologue, il est chercheur à l'université de Limerick en Irlande, auteur de nombreux podcasts dont Vie artificielle, un hein, rendez-vous qui parle d'algorithmes génétiques, de biologie de synthèse. La mission de David ce soir va être de jouer les traducteurs si jamais le débat devient trop spécialisé. Donc David, tu, tu n'hésites pas à, à intervenir
3: Ça marche, mais je, je vais essayer euh, si, euh, si j'y arrive. Euh, si... Ce qui n'est point sûr, et puis oui, je, je, suis en, je suis en thèse, enfin chercheur, c'est un peu un peu, chouïa enfin, exagéré.
0: Mais j'aime Mais, bien euh, les titres voilà. ronflants ce soir. <rire> <rire> tant tant qu'à faire, on continue avec Nico, salut Nico, on a perdu Nico. Salut, oh. je suis là. Ah non, il est là. Nico, docteur en mathématiques, même s'il n'aime pas trop qu'on le dise. Euh, comme David, il a une opinion sur tout. Il n'hésitera pas à intervenir dans le débat. Ce soir, le rôle de Nico, euh, bah, c'est les illustrations, donc, que vous pouvez suivre euh, en, sur, sur notre page de live. Euh, podcastscience.fm slash live, au cas où vous serez en train de nous écouter en ce moment par un autre canal. Euh, et puis, euh, vous retrouverez de toute façon ces euh, dessins dans les notes de, de l'émission numéro 119 sur podcastscience.fm et sur son Tumblr nicotuple.tumblr.com. On a Robin aussi avec nous. Salut Robin Salut Robin, c'est l'autre matheux de Podcast Science. Il est médiateur scientifique au Palais de la Découverte, responsable de la rubrique mathématiques de Sciences et Vie Junior, passionné de maths, vous l'aurez compris, et penseur rationnel donc, Robin, comme nous autres, participera à la discussion en nous éclairant de son point de vue. Et puis, euh, moi-même, Alan, alias professeur Fun, euh, initiateur et cofondateur de ce podcast. Euh, pour ma part, j'aurai un œil sur la chatroom et je tenterai de remonter les questions et les commentaires pen- pendant la discussion.
4: Euh, pour info, vu que tu aimes bien les titres ronflants, euh, mon Tumblr n'existe plus. Hein, c'est nicotube.fr où on retrouve les illustrations.
0: Ok, alors voilà, c'est dit. Alors, au sommaire de ce numéro...
4: Le grand débat, la parapsychologie est-elle une science
0: Le one-minute pitch de notre ami Mathieu, qui revient le temps d'un double épisode sur un sujet impossible, évidemment. Il va nous parler du vide. Euh, pas de son de la semaine cette
4: semaine, parce qu'on n'a pas réussi à parler avec les morts.
0: C'est ça, mais un rapide retour sur les émissions précédentes.
4: Les dernières réponses aux cuisses du mois et enfin la réponse officielle.
0: Tadam euh, Si jamais on a le temps en fin d'émission, mais ce n'est pas dit, on parlera de la recherche de Dr xil euh, Après, il y a la traditionnelle quote. Les annonces et plugs en fin d'émission. Et plein de dessins tout au long de l'émission, car je suis là. y pas beau. <rire> ok, euh, trêve de plaisanterie, je vous propose qu'on, qu'on entre directement dans le vif du sujet. Donc, euh, Georges, la parole est à toi.
1: Merci. Et il y a presque deux ans, Mathieu et Alan avaient fait du 26e épisode de Podcast Science un crossover avec le balado Scepticisme scientifique de Jean-Michel Abrassard, qui était venu nous parler de sa conception du mouvement sceptique contemporain. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Michel Abrassard est une des figures du scepticisme francophone. Durant sa formation universitaire en psychologie et en philosophie, il s'est intéressé au. Il s'intéressait déjà aux croyances au paranormal et au phénomène OVNI. Il en a d'ailleurs tiré un ouvrage, La croyance au paranormal, facteur prédispositionnel et situationnel. Mais Jean-Michel ne s'est pas arrêté à la francophonie. Il est aussi un fin connaisseur du mouvement sceptique anglo-saxon, dont il a souvent parlé au cours des presque 200 épisodes de son podcast et je ne sais dans combien de billets sur son blog. Alors, Jean-Michel, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que tu te reconnais dans cette courte présentation.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, juste peut-être euh, pour, pour préciser aussi, je suis en thèse de doctorat, en fait, hein, toujours euh, en, en parallèle à mon job de, de, de la vraie vie réelle qui paye mon, qui paye mon loyer. Euh, je fais une thèse de doctorat sur la sur la, toujours la, l'approche socio du phénomène ovni que je devrais finir un, un jour ou l'autre.
1: Bon, alors ben, vous voyez quand un sceptique comme Jean-Michel prend comme sujet la parapsychologie, on pourrait s'attendre à ce qu'il la critique vigoureusement et en dénonce le côté charlatanesque que l'on retrouve dans la grande majorité des shows médiatiques ou délits de tel ou tel gourou ou médium. C'est d'ailleurs ce qu'il fait régulièrement dans ses émissions. Mais quand Jean-Michel nous parle de parapsychologie comme une science, euh, oui, une science, euh, celles qui sont étudiées à l'université, celles qui publient dans des revues à comité de lecture, celles qui reproduisent des expériences, cela devient un sujet pour Podcast Science et l'on avait envie d'en savoir plus. D'autant que dans un billet euh, récent, il appelle les sceptiques à étudier scientifiquement le paranormal. Paranormal alors, va-t-il nous convaincre, et par la même occasion vous convaincre, que la parapsychologie est bien une science digne d'étude et de quelle branche la science doit s'y intéresser Donc, euh, cher Jean-Michel, une première question. Euh, veux-tu nous définir ce qu'est la parapsychologie, euh, son objet d'étude et son champ d'application Au moins tel que tu l'entends.
2: Oui. Mais pour commencer de manière simple on, que, pour que David euh, n'ait pas besoin de, de simplifier plus je vais vraiment commencer par une <rire> définition très simple euh, la, la parapsychologie moi, pour moi je dirais la définition de base c'est que c'est l'étude scientifique du paranormal bon, évidemment euh, maintenant il faut, il faut un peu définir plus les choses la définition classique de la parapsychologie c'est que c'est la discipline qui étudie le psy, Là, on rentre dans du vocabulaire un peu plus technique mais on va l'expliciter qui étudie le psy, Alors, soit sous deux formes, soit la parapsychologie tente de prouver l'existence du psy, c'est le premier axe de, de la parapsychologie, et le second axe, c'est les chercheurs, soit qui posent a priori que le psy existe, ou qui considèrent que la littérature scientifique a déjà prouvé suffisamment l'existence du psy, à ce moment-là, ils essayent de, de définir ou d'étudier le psy, quelles seraient ses propriétés, comment il fonctionnerait, etc. Alors vous allez me demander, c'est quoi le psy, évidemment Alors évidemment. le psy... <rire> Le psy, c'est un concept athéorique, et évidemment, le mot athéorique est extrêmement important dans la définition, euh, donc il regroupe euh, les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse. Donc, les perceptions extrasensorielles, euh, là, c'est la thép- tout ce qui est télépathie, précognition, euh, etc., et euh, bah, la psychokinèse, c'est bouger euh, les objets par la pensée. Et euh, donc, voilà, le, la, la parapsychologie, une Étudie le psy, et alors ça, c'est un, un pôle. Et un autre pôle très important, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse survivaliste, c'est-à-dire qu'ils essayent de prouver le fait que l'âme, que la conscience, survivrait à la, la mort corporelle, en tout cas la mort du cerveau, et donc euh, qu'on irait au paradis. Enfin, euh, voilà. Euh, lancez les questions, allez-y. <rire>
1: Alors là, là, déjà, on sort un peu de, de ce qui peut être scientifique, si on peut rester. Euh, tu, tu présentes le, le psy. Alors déjà, le psy, euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas, et ça s'écrit P-S-I.
2: Oui, donc, ça, vient de, évidemment, de, ça vient de l'anglais euh, psychic, hein, donc euh, Psychical <rire> Ability, donc un, un don médiumnique ou un pouvoir parapsychologique. Ah, je n'entends plus
0: Jean-Michel. Ouais, mais je l'entends plus ouais, non plus. Non. Esprit, es-tu là Jean-Michel, es-tu avec nous On a perdu Jean-Michel. Ah, ça va être problématique Ouais, ouais, ça va être un petit peu embêtant. On aurait pu perdre n'importe lequel d'entre nous. <rire> L'émission se faisait quand même, mais sans Jean-Michel.
1: Bon, alors, ce qu'on peut dire quand même, déjà au départ, là, il pose un vrai, un vrai problème, qui est, euh, est-ce que ça a été prouvé Parce que si, si c'est une science qui essaye de prouver quelque chose, c'est, c'est pas tout à fait. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut l'étudier à ce moment-là Si on n'a pas d'objet. Réellement des bah, sans
4: vouloir Sans vouloir faire l'avocat du diable, vu, vu qu'il n'y a pas Jean-Michel, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Quand il y avait toutes les recherches sur le boson de Higgs, c'était juste euh, une idée un peu farfelue de scientifique, mais qu'il n'y avait aucune preuve.
1: Alors, il n'y avait aucune preuve, mais il y avait une théorie qui était. Qui, qui
4: marchait. Bah là, il y a une, théo- y a une théorie, ah. mais non, qui marchait,
1: on ne sait ah, pas, qui avait pas de preuve. Et, enfin, qui marchait, qui s'intégrait dans d'autres théories.
4: Alors voilà, qui, qui avait un côté joli, un côté euh, on continue dans la même lignée, etc. Mais ça
1: restait une théorie. Ça restait une théorie.
4: Ce ça, qui me paraît plus compliqué là, en fait, surtout, c'est que pour qu'une science, pour moi, soit une science, il faut que ce qu'elle essaie de prouver soit observable. C'est-à-dire dire, euh, c'est cette fameuse cette histoire de... Ouais voilà c'est à dire si on si si le concept c'est de dire il y a quelque chose après la mort mais de toute façon on pourra jamais voir ce que c'est ok bon ben il y a des petites licornes bleues qui se baladent ça pose pas de problème quoi l'important c'est que ce qui est scientifique c'est ce qui est un
1: jour probable quoi absolument
4: J'ai je suis de le retour
2: oui. oui génial ah. Ouf. je sais pas ce qui s'est passé mais enfin me voilà euh... bon, en tout cas,
5: là on est obligé d'écouter Nico c'était pas terrible <rire>
2: Et donc, euh, pour reprendre un peu, si je peux me permettre, où j'en étais. Euh, tu euh, nous as entendu que... Non, non, pas du tout, non. <rire> J'avais plus du tout. Euh, oui, donc euh, toujours dans ma petite explication de ce que c'est la parapsychologie, parce que je suis sûr que ça fait réagir. Euh, évidemment, il faut contraster la, la parapsychologie avec la psychologie anomalistique. Donc, la psychologie anomalistique essaye d'expliquer le paranormal. Euh, de manière réductionniste donc, euh, c'est-à-dire de manière prosaïque via euh, des mécanismes psychologiques connus, tandis que la parapsychologie euh, essaie d'expliquer le paranormal justement en, d'une manière dite irréductionniste, c'est-à-dire en, en, en défendant li, le, le programme de recherche qu'il y avait de, véritablement d'authentiques phénomènes paranormaux ou processus paranormaux que... voilà un peu, je vous ai donné par le menu par le manuel ce qu'on entend par parapsychologie à contraster avec psychologie anomalistique euh, voilà.
3: Ouais, c'est-à-dire bon. que ouais, dans les deux cas, il y a une espèce de, oui, de, de programme, de point de vue, on va dire, qui est, qui est différent et ils étudient à peu près les mêmes phénomènes, sinon.
2: Tout à fait, oui, c'est ça. Euh, souvent, évidemment, les, les sceptiques sont très, très fans de, de la psychologie anomalistique. Alors, soyons clairs, hein, moi, moi-même, je suis sceptique, donc... Euh, euh, je, je ne considère pas que le psy a déjà, l'existence du psy a été déjà prouvée, même si je suis plus ouvert probablement que la plupart des sceptiques à ce qu'il y ait un débat scientifique sur le sujet ou, ou qu'on prenne part activement à ce débat scientifique. Mais, euh, mais évidemment, l'astuce, c'est que la psychologie animalistique, ça, ça pose a priori, c'est un programme de recherche qui dit a priori, on va faire... On va faire un pari, et ce pari, c'est qu'il est possible d'expliquer tous les, toutes les expériences inhabituelles, donc sortir du corps, expérience de mort imminente, rencontre avec les extraterrestres, etc. On peut expliquer tout ça de manière euh, non paranormale, sans utiliser le psy. Mais évidemment, on ne peut pas confondre... Euh, un a priori posé euh, comme point de départ d'un programme de recherche avec une conclusion prouvée par le même programme de recherche. Euh, évidemment, si la, la psychanalogie anomalistique est un succès, c'est tout bien que je lui souhaite, ils finiront par remporter l'adhésion et on dira tous « Ah ben oui, voilà, finalement, on a prouvé que que tous les phénomènes paranormaux peuvent s'expliquer de manière euh, non paranormale. » Bon, il y a aussi. Mais euh, on n'en est pas encore là, quoi. Donc, euh, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et euh, voilà.
1: Alors il y a une question qui nous ronge tous là, c'est qu'est-ce qu'il y a eu comme expérience qui prouverait euh, enfin, qu'un phénomène psy, par exemple si on prend la, la psychokinèse, existe est-ce que euh, Parce qu'à chaque fois qu'on on pose cette question, euh, les, les gens qui s'occupent de, de parapsychologie... Je parle pas des universitaires que, justement, je, moi, je ne connais pas. Mais, euh, en général, on donne une liste d'expériences. On vous dit oh, « c'est formidable, ça a marché euh, », mais on n'a rien vu. quoi. Enfin Je, sais pas, je connais pas beaucoup de sceptiques ou de, 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 de scientifiques qui, qui étaient même un petit peu convaincus que ça fonctionne.
2: Ben ouais, je, je pense que pour répondre à cette, question, à cette question le mieux c'est que je fasse un bref historique très bref en, donc euh, au début de, enfin, dans la première moitié du, du 19 e siècle il y a les Sir Fox aux états unis qui, euh, qui sont deux fillettes euh, qui euh, déménagent dans une maison à, dans, le, à, dans la région de New York et euh, ils commencent à avoir des manifestations des bruits dans les murs des choses comme ça et elle décide de mettre au point un système de communication avec ce, cette entité. Hein. Alors, ce système de communication, ça va être l'invention des coups dans les murs. Donc, je pose une question, un coup pour oui, deux coups pour non. Et c'est le début de la religion spiritualiste. Alors, ce, que, ce qu'on ne se rend pas bien compte à l'heure actuelle, c'est qu'au XIXe siècle, euh, tous les États-Unis, toute l'Europe faisait tourner les tables. C'était un hein, des passe-temps favoris des gens. Bon, il y a énormément de médiums euh, qui étaient des stars à l'époque, qui voyageaient dans, dans tous les pays d'Europe ou, des, ou dans tous les États-Unis pour prouver devant des comités scientifiques que leurs habilités étaient authentiquement paranormales. Alors pour la petite histoire, évidemment, l'a, une des deux fillettes, euh, une fois qu'elle a, elle est devenue à un âge plus avancé, elle a confessé la fraude et a expliqué qu'en fait, elles utilisaient un truc très simple pour générer les coups dans les murs, un trucage délusionniste. Mais le, la religion spiritualiste s'est enflammée, tout, c'est, c'est, tout le monde, enfin, toute la bourgeoisie allait passer les soirées, enfin inviter un médium à la maison qui faisait des lévitations de teufs, des matérialisations ectoplasmiques, etc. Alors comme je dis souvent, à l'époque, ils n'avaient pas la télé, donc c'était une façon de se divertir fort agréable. Surtout que ces médiums étaient évidemment souvent de jolies jeunes femmes, et que sous prétexte d'un contrôle scientifique particulièrement, particulièrement serré, on pouvait les attacher dans des petites tenues sur une chaise, ce qui évoque certaines pratiques que je ne nommerai pas. Euh, donc ça, c'est la situation au 19e siècle. Scientifiques américains se lancent dans, dans le débat. Il, 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 crée des, il y a un comité de scientifiques américains qui décide d'intervenir pour tester des médias. Et en, 1900, en 1882 est créée la Société pour la recherche métapsychique, Society for Psychical Research, Research, d'abord en Angleterre, puis la branche américaine avec William James, qui est aussi un père fondateur de la psychologie. Et là, le débat scientifique, c'est évidemment, est-ce que... Qu'absolument tous les médiums sont en fait des illusionnistes, tient la route, ou est-ce que dans la, certains médiums seraient, auraient des, d'authentiques euh, capacités Évidemment, euh, les sceptiques se, 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 sont à perdu, se lancent à corps perdu dans le débat et prennent les médiums en, en flagrant délit de tricherie, mais évidemment, il y a des médiums qu'on n'arrive pas à prendre en, en flagrant tri, délit de tricherie. Alors, certains membres de la SPR. Société de la recherche Society for Psychic Research, bon, on teste des médiums et conclut que ceux-là sont authentiques. Et bon, le, le débat est vraiment intense, hein. on a oublié tout ça. Toute cette littérature existe que, qu'à part les parapsychologues, plus personne ne lit évidemment. Mais le, le problème avec les médiums, c'est justement ça, c'est le problème de la tricherie. Et donc, au début des, du XXe siècle, RIN décide qu'on euh, ne s'en sortira pas avec ce débat sur les médiums, que la, la suspicion de tricherie, de, de trucage d'illusionniste est tellement forte qu'il vaut mieux laisser tomber cette manière de faire et qu'il faut bouger la... ce qui est donc cette période là on l'appelle la métapsychique un hein, psychical research en anglais et il transforme la métapsychique en parapsychologie et comment est-ce qu'il fait ça ben, en fait c'est un changement paradigmatique il va euh, introduire il va dire on laisse tomber euh, l'étude des médiums et on va essayer de générer euh, du psy donc, euh, en laboratoire avec des expériences contrôlées alors, c'est généralement de ça qu'on parle en parapsychologie. Donc, les expériences classiques, c'est de base, de rins avec des cartes de Zener. Donc, c'est des cartes que vous avez tous vu je suppose, même dans Ghostbusters. C'est des... Enfin, c'est une carte où il y a des vagues, un carré, un rond, une croix. Et bon, le, le principe est très simple. Hein. On, on se base sur les lois des probabilités. On a un paquet euh, qu'on, qu'on mélange. On a le sujet en face de nous. Enfin, évidemment, il faut qu'il, soit, qu'il y ait une paroi qui sépare le sujet de la personne de l'expérimentateur, l'expérimentateur regarde la carte, mettons qu'il regarde, euh, il regarde une, des vagues, et euh, le sujet qui est de l'autre côté d'une paroi opaque euh, doit, euh, par télépathie, extraire l'information dans le cerveau du chercheur et doit dire euh, qu'est-ce qu'il pense que le chercheur voit. Donc, il va dire, bah, c'est une croix, c'est une vague, etc. On comptabilise les scores, et puis voilà, euh, s'il y a 25 cartes euh, et qu'il y a 5 cartes dans il y, a cinq t- il y a cinq types de cartes NR dans un paquet de 25, ça fait une chance sur cinq qu'il devine par hasard. On fait énormément de, 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 de tests de ce type-là et puis après on fait des jolis calculs statistiques et on voit si le sujet a fait mieux que le hasard, euh, mieux que le, la chance. Et euh, effectivement, Rin fait ça énormément de fois et puis il publie ses résultats et euh, il, a, il, il a effectivement obtenu des résultats supérieurs au, au hasard dans de nombreux cas. Alors évidemment, le débat nouveau se réengage. Le le débat entre les sceptiques et les parapsychologues, enfin, pour moi, entre les Enfin, entre les, les tenants et les sceptiques, c'est un débat qui fonctionne par cycle. Et donc, dans ce cycle-là, évidemment, la question, c'est est-ce que les statistiques de, de RIN sont solides ben, Finalement, l'association des statisticiens américaines prend position en disant qu'ils ont regardé la, 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 la statistique de RIN et qu'ils n'ont vu aucun défaut dans ces stats. Alors, évidemment, les sceptiques essaient de trouver des défauts méthodologiques. On se demande si les cartes, si, si, enfin, s'il n'y a pas des, ce qu'on appelle sensory leakage, donc des fuites sensorielles, c'est-à-dire que le, le sujet pourrait voir les cartes malgré tout. Enfin. Et, voilà, et puis, ça nous arrive à, à l'heure actuelle où il y a des protocoles expérimentaux beaucoup plus compliqués. Et dans le fond, le débat porte toujours... Les, les parapsychologues, en fait, trou- obtiennent des résultats positifs, mais évidemment, ils sont statistiquement faibles. Et la question, c'est toujours... Évidemment, il y a des, il y a des sceptiques qui essayent de reproduire, et, et pas des sceptiques. Il y a aussi des tenants qui essayent de reproduire, mais qui échouent les réplications. Alors c'est toujours la question de la réplication, est-ce que, est-ce que c'est répliqué suffisamment ou pas suffisamment, parce qu'en fait on ne peut pas avoir une conception naïve des choses en se disant les, 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 une expérience va être réplicable à tout coup, enfin ça serait génial, hein. si, si, si les parapsychologues trouvaient un protocole qui, qui pourrait être reproduit par tous avec des résultats systématiques, ce serait génial, mais c'est une exigence irréaliste parce qu'en psychologie, euh, qui est la, su- la science à laquelle on compare souvent à la parapsychologie, ben même en psycho, c'est très rare d'avoir des protocoles qui sont réplicables de manière aussi régulière. Donc, euh, est-ce qu'ils répliquent suffisamment Et alors, ce qui a été introduit dans les, depuis les années 80, ça a été la méta-analyse, évidemment, où on, qui est une technique statistique, où, évidemment, je, je parle à une bande de batteux, donc. Euh... <rire> je vais expliquer c'est
0: quoi la At- méta-analyse. et péril.
2: Comment ça, une
5: <rire> bande
0: <rire> Vous êtes d'un. Non,
2: <rire> Euh, donc, euh, la, la, la méta-analyse, évidemment, c'est une, c'est une méthode statistique où on combine toutes, sortes toutes les expériences qui ont été réalisées avec un protocole similaire, ce qui permet d'avoir évidemment, des, des échantillons très importants. Et alors, euh, normalement, avec une méta-analyse, l'argument des parapsychologues, c'est que ça, ça devrait enterrer définitivement la question de la réplicabilité, parce qu'évidemment, il y a, par exemple, pour le Gansfeld, il y a eu cinq ou six méta-analyses. Sur les six, il y en a. Que celle de Wiseman qui, qui n'a pas obtenu de résultats significatifs. Donc ils disent ben voilà, la plupart des mat- méta-analyses trouvent des résultats significatifs. Donc ça prouve que c'est suffisamment réplicable. Et alors, évidemment, là, on rentre dans les débats encore plus techniques. Est-ce que la méta-analyse est une bonne manière d'évaluer <rire> la réplicabilité, etc. Et on en est à peu près là, en tout cas, pour l'approche expérimentale. Euh, parallèlement à ça, au côté de, du côté de l'hypothèse survivaliste, une fois qu'on a laissé tomber les médiums du 19e siècle, ben, on a eu, les, dans les années 70, Raymond Moody, qui publie un livre qui, sur les, qui découvre, entre guillemets, les expériences de mort imminente. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut... Euh, rendre compte du phénomène d'expérience de mort imminente pure. donc les sceptiques vont argumenter pour euh, l'hypothèse du cerveau mourant, donc en fait c'est, c'est le cerveau en train de mourir qui génère une expérience évidemment l'astuce c'est que c'est une expérience extrêmement vivace, complexe euh, tandis Attends, que... Tenants, excuse-moi
0: Jean-Michel, on a eu une coupure, l'astuce c'était que c'est une exp...
2: une expérience euh, très élaborée complexe okay. avec beaucoup de détails mm-hmm. euh, alors évidemment, les sceptiques défendent donc euh, ce que je disais, hein, l'hypothèse dite du cerveau mourant, euh, tandis que les tenants disent bah, ils argumentent dans le sens contraire en disant que l'hypothèse du cerveau mourant ne peut pas rendre compte de la complexité, de, du niveau de détail, de, de, de l'expérience en question. Et donc, euh, ils, bon, ils vont argumenter euh, généralement en faveur du dualisme en disant que la conscience peut exister indépendamment du, du cerveau. Voilà à peu près euh, un très très bref historique de la parapsychologie, <rire> du débat donc, entre les sceptiques et les tenants. Qui, qui ne répond pas okay. à ma question
1: d'ailleurs, euh, qui était « Est-ce que tu as une expérience euh, ?» Alors donc, si je comprends bien, euh, sur les, si on prend donc, les, les cartes Zener, on reste sur une expérience qui est statistique.
2: Mm-hmm. Oui, c'est...
1: c'est ça, on, on fait de la statistique euh, pure et simple, et on essaye de sortir du bruit, euh, du hasard, euh, voir s'il y a quelque chose ou pas.
2: Ouais, enfin là tu fais une interprétation non est-ce que oui enfin je veux dire là tu, évidemment un, tu sous-entends que c'est c'est un usage impropre des statistiques euh, bon.
1: non non pas du tout je, je, j'essaie de comprendre les, les,
2: je dire, les, l'expérience,
1: l'expérience on, on teste un certain nombre de choses on va faire un calcul statistique pour savoir si statistique, enfin, statistiquement on, on sort du, du du bruit du
2: hasard oui, c'est, c'est, ça, ça. Ça. Donc, c'est le, ça. Le hasard, il, Rune, il a aussi fait des expériences avec des dés. Et bah, on, une machine lance un dés pour que ce ne soit pas la main humaine qui lance le dés. Et puis, il faut prédire le, le lancer de dés avant qu'il se produise. Bah. Après, on, on, on sait au niveau des lois du hasard ce qu'on devrait obtenir par hasard. Et donc, on voit si le sujet fait mieux que le hasard. Et, et Justement, justement là-dessus, les... euh,
4: on devrait aussi être capable d'estimer euh, la validité du résultat si on fait des stats. C'est-à-dire de dire... Mm-hmm c'est
3: probant euh,
4: avec une possibilité d'erreur de tant de pourcents.
3: Évaluer la p-value de, de, oui, oui, de l'expérience, ouais.
2: oui. J'ai, j'essaie de rester simple, mais... Oui, non, là, là c'est... Euh, oh, bon, je, moi, moi, je, je suis censé
3: rendre plus tu simple le discours bien, je et je bien, fais hein, l'inverse. <rire> non,
4: mais pour, pour le dire simplement, est-ce qu'il y a des... Euh, parce que tu n'as pas besoin de rentrer forcément dans les détails, juste savoir, est-ce qu'il y a, il y a des expériences où ils ont estimé justement euh, ce ce biais possible ou la la fiabilité de leurs résultats ou ils se sont juste contentés de dire c'est supérieur à ce qu'on obtiendrait par hasard
2: Non, non, bien sûr. En fait, fait, il faut savoir qu'il y a eu des études d'épistémologie sur les, les analyses statistiques faites par les parapsychologues. Elles sont en général plus élaborées en moyenne que celles utilisées par les psychologues. Euh, non, en fait, ils se sont amusés à tout ça. Évidemment, si je vous en parle, c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils ont évalué la marge d'erreur, la, ils ont fait avec la p-value, etc. Et euh, ils ont trouvé des résultats significatifs, y compris dans leur méta-analyse, évidemment. Sinon, sinon évidemment, on ne serait même pas là en train d'en discuter, je pense. Hein. Pour moi, c'était un peu évident. <rire>
1: bon, et alors, euh, il faudrait que tu nous dises quand même un peu ce quels sont ces résultats significatifs c'est-à-dire c'est 10% c'est on est dans on est on est à la limite on est dans des marges beaucoup plus lâches ou au contraire on a 0,01% de réussite.
2: Écoute ça, ça, ça va dépendre euh, euh, l'autre enfin ça va dépendre l'expérience dont on parle et ça va demander ça va dépendre de l'auteur qui fait qui fait l'analyse. Euh, donc, euh, évidemment, si vous prenez comme un des principaux tenants aux États-Unis, comme Dean Radin, quand Dean Radin fait des méta-analyses, il trouve des résultats vraiment impressionnants. Bon, évidemment, je vous ai dit, Richard Wiseman et Caroline Watt, ils ont fait une méta-analyse du Gansfeld. Eux, ils n'ont pas trouvé de résultats significatifs. Je veux dire, ça, c'est la, c'est la nature même du débat. Mais effectivement, ça arrive à certains parapsychologues, euh, comme Dean Radin, de, de, proposer, de, de publier des articles dans des revues scientifiques où ils ont des résultats euh, euh, largement significatif, hein, avec des effets importants. Mais de, de manière générale, je dirais quand même, parce que n'oubliez pas que je suis sceptique, hein, quand, quand, moi j'aurais tendance à dire que l'effet est relativement faible, évidemment. Alors évidemment, l'explication classique des sceptiques, c'est de dire qu'il y a ESP, donc ESP c'est Extrasensory Perception, mais en fait c'est une blague utilisée sceptiques, ils disent Error someplace, il y a une erreur quelque part. Donc ils disent, bon en fait on est juste devant une. Euh, un artefact statistique qui apparaît à cause du fait que soit ils ont, ils ont fait leurs statistiques d'une manière légèrement inappropriée ou ils ont eu un petit problème dans le protocole. Mais l'astuce de l'explication par le ESP Error Someplace, une erreur quelque part, c'est que généralement les sceptiques estiment que c'est suffisant pour invalider la recherche. Ils, ils, en fait, on, on jette le doute. Quoi. On dit « Ah, ben, ils ont obtenu des résultats significatifs, ils ont dû faire une erreur quelque part ». Bah, le problème, c'est qu'on peut toujours imputer une erreur, mais c'est nettement plus difficile de prouver l'erreur. Alors évidemment, dans, dans les débats, il y, 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 y a des gens qui ont réussi à prouver des erreurs dans certaines choses, mais il y, y a des, des, des centaines de parapsychologues, enfin j'ai pas de chiffre exact de combien il y a de parapsychologues qui font des études dans le monde, ouais. Euh, c'est comme l'imputation de fraude, on dit bon, ils, c'est tous des fraudeurs, ils mentent tous dans leurs résultats. Euh, ça devient vite difficilement tenable, ça veut dire qu'on a, on a des sociétés de scientifiques composées uniquement de fraudeurs, euh, c'est, c'est dur. quoi.
3: C'est vrai, après on sait aussi que dans l'autre sens, le, à un certain niveau, ça se, ça se compare entre la masse des parapsychologues et la masse des... Euh des autres scientifiques qui vont vérifier leur expérience. C'est-à-dire que s'il y a peu de, euh, de sceptiques intéressés par le domaine et euh, qui, vont, euh, qui vont vérifier euh, sérieusement leur expérience, bah, ils vont naturellement pas pouvoir vérifier la, la totalité des expériences juste parce que c'est un travail trop colossal. Donc ça ne peut pas non plus forcément leur être imputé. Mais tu vas forcément être d'accord en fait.
2: Bah oui et non, je dirais que d'à côté c'est, c'est présupposé que forcément les, les parapsychologues où il y a quand même des gens réputés hein, dedans comme Kripnel, etc., qui sont quand même des scientifiques qui ont eu des carrières scientifiques brillantes à côté, hein. euh, dans d'autres domaines, subitement mmh. quand, quand ils feraient de la parapsychologie, ils deviendraient très incompétents, <rire> mais bon, ça c'est juste le bémol que j'ai envie de mettre, ça, c'est parce que c'est une remarque qui suppose qu'ils ne soient pas suffisamment compétents pour se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils font des erreurs entre eux quoi. Mais, mais, mais je veux dire pour l'intervention des sceptiques, évidemment, c'est vrai que c'est plus ou moins mon, mon point de vue, qui est justement qu'un des problèmes dans le débat, c'est qu'il n'y a pas assez de sceptiques qui s'investissent dans le débat à cause du fait qu'on impute, qu'on, qu'on dit que la, qu'on, que la parapsychologie est une pseudo-science. À mes yeux, il faudrait beaucoup mieux qu'il y ait beaucoup de sceptiques qui s'investissent dans le débat et qui, qui interviennent, de, donc qui publient des recherches, qui fassent des recherches, etc. Parce qu'il y a effectivement, enfin là, là je reviens le sceptique, il y a effectivement un problème à mes yeux qui est... Il y a un, un effet sociologique qui est que les sceptiques qui pensent que c'est un, dé, un domaine débile, donc ils s'y investissent pas. Ils lisent pas en fait, la littérature, ils n'essayent pas de la critiquer sérieusement, ils s'en désintéressent puisqu'on sait tous que c'est débile. Et d'un autre côté, euh, on a les, les, les parapsychologues qui s'y intéressent et qui, donc, par définition, sont plutôt, ont tendance plutôt à être détenants. Quoi. Euh, je donc, quoi je peux ça. dire, dans, dans, juste dans, dans le vaste monde, euh, des, des sceptiques qui font de la recherche en parapsychologie, euh, alors... Euh, je veux dire euh, vivant ou <rire> à la retraite ou mort. <rire> vivant, je dirais qu'il y en a royalement deux. Euh, allez, soyons fous, je vais dire trois. Euh, Chris, bah, il y a Chris French, en tout cas, euh, qui, qui a le laboratoire de psychologie anomalistique à Londres. Bon, il a ses doctorants, évidemment. Et puis, euh, il y a Richard Weisman, euh, je pense qu'il est à l'université d'Edimbourg, je suis plus tout à fait sûr. Mais... Euh, donc, c'est les, les deux principaux. Et après ça... Blackmore, euh, non euh, oui, Barclaymore, elle est dans la catégorie Je suis retraité depuis 20 ans parce que je fais de la même éthique à la place. D'accord. Donc, euh, <rire> voilà, alors t'as Ayman qui, lui, Je suis retraité parce que j'ai 75 ans et que je suis trop vieux pour participer au débat. Et puis après, on rentre dans les, dans les sceptiques décédés. Quoi. Donc, okay. quoi, c'est, c'est un peu ça l'état du, <rire> des lieux, en fait.
0: Mais alors, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que. Euh, finalement, il n'y a pas de sceptiques qui ont pu tester les postulats des parapsychologues qui 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 auraient ou pas pu reproduire leurs expériences parce qu'il y a ce préjugé que de toute façon, il n'y a rien à à reproduire, c'est ça
2: Oui, en tout cas, ça c'est un argument des parapsychologues eux-mêmes mais je pense que j'y adhère euh, largement. C'est de dire que la parapsychologie, il y a quand même un aspect sociologie des sciences qui joue à, à 200%. Pourquoi Parce qu'en fait, parapsychologie, finalement, ce ce qu'ils essayent de prouver dans l'esprit de beaucoup, c'est l'existence des miracles. (rire) Et comme... euh... Euh, on a, on a l'âge de la, enfin, le, les Lumières ont établi que les miracles n'existaient pas. Enfin, enfin on, on arrive très vite dans un discours religieux, et, euh, avec, par exemple avec les expériences de mort imminente. Et donc, c'est, c'est forcé, quoi, que, qu'il y a un aspect sociologique. C'est-à-dire que tous les scientifiques qui s'investissent dans le débat sont soit des croyants dans une religion X ou Y, soit des athées, et que forcément, ça va influencer leur manière de percevoir euh, le débat. Quoi.
3: Alors, je vais essayer juste de d'aborder la chose dans un angle légèrement autre. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, bêtement, que euh, tout ce qui est du domaine de la parapsychologie esthétique, euh, n'évolue pas, existe depuis longtemps, et donc que euh, les gens, enfin les scientifiques ont, consid- ont tendance à... Enfin, les scientifiques, euh, une partie des sceptiques ou des, euh, des scientifiques non-sceptiques qui pourraient l'être, ont, t- ont tendance à considérer que c'est entre guillemets, une perte de temps parce que ça a déjà été euh, réfuté par le passé euh, Ou est-ce qu'il y a euh, régulièrement des nouveautés, de nouvelles théories euh, parapsy euh, qui apparaissent euh, et qui, euh, euh, qui sont radicalement nouvelles euh, par rapport à ce qu'il y avait, euh, ce qu'il y avait précédemment mmh.
2: Oui, c'est certainement un argument que j'aurais moi-même utilisé quand j'étais un sceptique débutant il y a une dizaine d'années. Mais, mais en fait, le problème, c'est que quand, quand on lit la littérature, ça correspond à rien, en fait. Ça correspond à une sorte de fiction de l'esprit, de ce que c'est la parapsychologie. Quand, quand j'ai... Quand j'ai fait l'historique, ben, on, j'ai dit au 19e, c'était, on avait toute une période de débat autour, autour de l'authenticité des médiums. Après, on a eu une phase plutôt C'est expérimentale vrai. basée sur la psychologie. Dans les années septembre, on a, on, a man, on a bougé vers la micro-PK avec des générateurs de nombres aléatoires. Puis après, ça a été le Gansfeld. Et puis maintenant, on est plutôt dans les expériences sur les précognitions. Donc en fait, il y a beaucoup de mouvements par la psychologie. Alors évidemment, ça dépend comment on lit l'histoire de la parapsychologie. Les sceptiques vont dire « ah oh, mais c'est juste une suite d'échecs permanents ». En fait, les, les, la parapsychologie passe son temps à échouer à prouver, à prouver le phénomène. Et donc, euh, c'est juste débile. Quoi. Mais, mais évidemment, les parapsychologues, eux, ils ne voient pas du tout comme ça. Pour eux, ils disent ben non, en fait, au 19e, on avait déjà plus ou moins. Enfin, si on, lit, si on lit la littérature, on avait plutôt gagné le débat sur l'existence des médiums. Et, et Rin, ben, en fait, Rin, on ne l'a pas vraiment réfuté. Les sceptiques prétendent qu'on l'a, qu'on l'a réfuté, mais ce n'est pas vrai. Et ainsi de suite. Et pour eux, ils voient ça une, une suite successive de, de progression dans la recherche sur le psy. Alors évidemment, c'est comment chacun lit et interprète la littérature. Mais ce que je dis, c'est que moi, tout ce que j'essaie de vous convaincre, c'est qu'il faut la lire, en fait. <rire>
3: Et il le voit comme une, il le voit comme une continuité les parapsies, ou il le voit comme une, comme, une ense-, enfin, euh, comme un ensemble de, euh, euh, un ensemble de théories euh, regroupées abusivement sur un ter- par un terme euh, euh, imposé entre guillemets.
2: Mm-hmm. Oui, ça c'est une bonne question. Bon, là, après, je pense que ça devient difficile de parler des parapsychologues en général. Je veux dire, les parapsychologues eux-mêmes critiquent des problèmes conceptuels, par, par exemple liés à l'usage du mot paranormal. Ça veut dire quoi paranormal Ou je veux dire, des philosophes qui sont investis en parapsychologie sur, la, sur le problème du mot psy, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, de quoi on parle quand on parle du psy vraiment. Euh, donc, euh, les, les parapsychologues se critiquent eux-mêmes entre eux, hein, <rire> et euh, ils élèvent des objections entre eux. Euh, maintenant... Je veux dire, on peut, on peut donner par exemple l'opinion, si on prend l'opinion d'un du parapsychologue le plus célèbre dans le monde, probablement à l'heure actuelle, Dean Radin, bah, lui il dit depuis les méta-analyses du Gansfeld dans les années 90, l'existence du, prix, du psy est scientifiquement prouvée. Ceux qui le nient sont juste dans, dans de la négation de la science parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et il est temps que la parapsychologie bouge vers l'étude scientifique du psy et essaye d'arrêter de le prouver. Quoi. Mais bon, voilà. Ça dépend de qui, qui, à qui on pose la question finalement. Il y a mmh. des parapsychologues qui disent euh, on a prouvé l'existence du psy et il est temps qu'on arrête d'essayer de le prouver. C'est fait quoi, passons à autre chose. Mais alors, Mais... si, si mmh. oui, pardon, euh... j'allais dire que,
3: quelque part en disant que ça dépend des parapsychologues, tu, tu réponds en quelque sorte à la question. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas en tout cas une unité théorique euh, indiscutable, ce qui, plutôt, ce qui est plutôt, enfin, ce qui est plutôt instinctif euh, finalement.
2: Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas non plus un problème, enfin, en psycho, il a c'est pas Non, psy- mais c'est,
3: c'est, <rire> c'est, c'est, c'est pas nécessairement un problème, mais justement, c'est, ah, ah, c'est, ça dire, me semble oh, intéressant sur la, dont il, sur la manière dont il faut prendre les choses. Non, non, mais, 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 mais sur...
2: je veux dire, allez, si on parle d'épistémologie, soyons clairs, en psycho, il y a tout, en psychologie, il y a tout sauf une unité théorique, il n'y a pas <rire> d'unité théorique en psycho. Hein.
3: Je, je dis pas le contraire, mais il n'y a, y a, y a, <rire> y a euh,
0: pas d'unité théorique
3: dans. Pas beaucoup de
2: choses.
0: <rire> Mais moi, moi, il me semble que la psycho respecte la démarche scientifique dans la mesure où elle est quand même capable de se remettre en question. Et puis, elle, elle respecte aussi la, la démarche scientifique dans la mesure où elle... elle, elle bâtit son, son discours et ses connaissances sur un, un, un corpus scientifique déjà existant. Elle ne remet rien fondamentalement en question, alors que les expériences de parapsychologie remettent tout un tas de trucs en question. Dire, même la, la relativité peut être mise en question, suivant de quel type d'expérience on, on parle. Ouais,
2: est-ce, ça,
0: ouais. Ouais, enfin, est-ce qu'en ça, la démarche respecte le, l'esprit scientifique
2: ben, eux, ce qu'ils diraient, c'est que c'est. En fait, ils diraient qu'ils ont un esprit d'innovation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter que la science est un corps fermé de doctrines. de choses claires. Enfin, ils diraient qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas en science. Et donc, Bien forcément... sûr, mais ça, tout le
0: monde le dit. Je... Ça, ça fait ouais, partie non, mais... même de la démarche scientifique.
2: Oui, mais donc, je veux dire, l'argument, c'est finalement dire. Euh, euh, y a... Comment. Euh... Enfin, c'est le fameux. Euh... Attends, je me suis perdu dans mes idées. Pou, pou, pou. Euh... Je suis perdu
0: <rire> Bon vous savez c'est pas grave Écoute, j'en profite pour remonter en haut de commentaires Et quelques Adieu. questions de, de la chatroom euh, On a notre ami Philosophe sceptique Lamétrie Qui est avec nous ce soir euh, Qui dit qu'on peut critiquer les présupposés des parapsychologues Quand même mais ça ne suffit pas Ce sont des gens pleins d'espoir Et pront à penser de manière finaliste euh, et puis un petit peu plus tard il a dit la grande question serait à quoi bon on a affaire à des convaincus et leur théorie suppose une conception de l'esprit complètement à jeter aux ordures est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus
2: <rire> oui je sais pas trop moi je pense que je dirais que mon, ma position et c'est celle que j'essaie de défendre c'est de dire il faut pas il faut pas justement euh, rejeter tout ça en bloc euh, sur, sur l'un ou l'autre argument mm-hmm. euh, moi je pense qu'il faut engager le débat avec ces gens là ils ont une conception de l'esprit, ils sont dualistes. Bon, bah, dans l'histoire de la science, euh, la grande majorité des scientifiques avant le XVIIIe siècle, ils étaient tous dualistes.
0: Hein. Tu, tu peux juste euh, euh, dire ce que veut dire dualiste
2: bah, Dualiste, c'est, c'est comme dans des cartes. Hein, c'est la, c'est, c'est-à-dire que l'esprit est une substance différente que la matière. Donc, euh, l'esprit ou la conscience existe indépendamment et, et, et fait d'une autre matière que la matière. Euh, Et donc, ça veut dire que quand on meurt, l'esprit peut continuer à exister.
0: Donc, c'est par opposition à l'approche matérialiste Matérialiste.
2: Évidemment, le matérialisme est est dominant dans la culture occidentale à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose d'assez récent, en fait. C'est avec l'avènement de la science moderne. Euh, Mais donc, bon, ils sont dualistes, je ne suis pas sûr. Enfin, ils ne sont pas tous dualistes, mais il y en a qui sont dualistes. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'il faut absolument rejeter euh, est-ce que c'est suffisant, il y a beaucoup de philosophes qui sont dualistes c'est une position qui a été largement défendue en philosophie qu'il a encore aujourd'hui euh, pourquoi est-ce que ça serait vraiment un si grand problème mis à part qu'on a tendance au XXe siècle tous à être matérialistes, je sais pas, moi j'ai juste tendance plutôt à dire euh, débattons de tout ça il euh, n'y a pas vraiment d'argument qui me semble si convaincant pour dire euh, oh c'est un dualiste donc c'est un charlatan euh, le débat est fini quoi et j'ai
5: l'impression, c'est ça, qu'il y, y a quand même beaucoup de, on juge les gens à l'avance, je pense qu'il y a une grosse partie de, de vocabulaire, parce qu'effectivement, à partir du moment où on utilise un, un vocabulaire de para quelque chose, etc., on se place sur un certain terrain, on, on, on donne déjà la solution avant de, de faire la recherche d'une certaine manière. Du coup, on perd en crédibilité. Euh, mais c'est, c'est, c'est marrant parce que tout le, le, le fait de ne pas, de pas leur répondre, ça me fait penser à toutes les preuves de la quadrature du cercle qui sont arrivées alors qu'on avait démontré que c'est impossible, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un va parler de fantômes, ou trucs comme ça, qui sont des choses, on a l'impression qu'ils donnent la solution en même temps que la question quoi, quand même. C'est, c'est peut-être ça aussi qui fait que euh, ces personnes-là, on ne va pas prendre le temps de leur répondre. Et, euh, ouais, alors, je, que, je... Ouais. alors qu'ils essayent d'expliquer des choses, ce qui pourrait être fait de, de façon parfaitement scientifique, sinon je veux dire la, la démarche d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas, c'est la démarche de la science et, et on ne sait pas exactement ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui est prouvé, ce qui n'est pas prouvé, quoi, même en science.
2: Ouais, soyons clairs sur mon podcast je, je critique vertement les chasseurs de fantômes etc ce dont on est en train de parler ici c'est ce que j'appelle entre guillemets la, la parapsychologie rigoureuse c'est pas celle qu'on voit dans, dans, les, dans les revues New Age ou sur, sur les chaînes de télévision populaires, évidemment euh, la parapsychologie rigoureuse c'est vrai que j'ai oublié de enfin pr- je l'ai pas encore précisé mais il faut bien se rendre compte que c'est des laboratoires dans le monde euh, personnellement moi j'ai fait, un, j'ai suivi un cours en ligne à l'université d'Edimbourg j'ai un jeu, je, le papier qui dit que j'ai suivi ce cours c'est un cours en ligne de la chaire Kossler euh, c'est une chaire qui est attachée à, la, à l'université d'Edimbourg en Europe c'est la plus importante il y a le laboratoire de Rhine aux états unis et donc il y a deux grandes associations il y a la société pour la euh, psychical recherche qui existe toujours hein, ils sont à 150 ans maintenant je crois euh, qui publie des, des, une publication scientifique, et évidemment, la Parapsychological Association, qui publie aussi une revue scientifique à comité de lecture, plus ils organisent des colloques, etc. Oui. Non, mais pour, pour situer le débat, on n'est pas en oh, train ouais. de parler d'une bande d'urluberlu qui vont faire chasser les fantômes avec des IMF détecteurs dans une maison hantée. Hein. Oh, on, on est d'accord. Je précise pour... Oui, mais non, as raison, tu fais bien de le faire. Euh, mais après, quand on parle de
0: revue scientifique à comité de lecture... C'est, c'est, c'est qui le comité de lecture C'est aussi des parapsychologues en fait. C'est, c'est un truc un peu en circuit fermé, non en fait, Est-ce que ça ressemble vraiment à la, à, à la démarche du, du, du peer reviewing comme on, comme on le connaît dans, dans les disciplines classiques de la science
2: Là encore, il y a eu des études, par exemple, sur la publication de la euh, Journal for Scientific Exploration, qui est donc une revue de parapsychologie, et euh, les épistémologues se sont intéressés à savoir euh, est-ce que le peer review était de qualité là, et après avoir euh, fait cette étude, c'était des des épistémologues neutres dans le débat hein, qui ont fait l'étude sur le sur ce journal, ils en ont conclu que le, le peer review était plus robuste que dans la plupart des revues de psychologie. Okay. Euh, mais euh, l'astuce, c'est évidemment, je, je, je ne rejette pas tout à fait le problème de, du cercle fermé, mais dans quelle mesure est-ce que ce cercle fermé n'existe pas dans d'autres domaines scientifiques euh, Les sceptiques, ils publient aussi des revues euh, scientifiques à comité de lecture euh, qui sont principalement lues par des sceptiques et qui publient dans ces revues des, des sceptiques. Donc, euh, c'est, un, c'est un problème assez récurrent. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai, je me suis formé à la psychologie de la religion, euh, bon, je, je, je lisais des revues de psychologie de, de, de la religion, et je publiais dans des revues de psychologie de la religion, il lisait, les gens avec moi il lisaient jamais de parapsychologie, etc. On, on, la, la, malheureusement, la, la, la science a tendance à, il y a une certaine forme de tribalisme qui se met en place, et c'est effectivement quelque chose contre lequel il faut combattre, je pense, mais on ne peut pas nier que ce tribalisme existe. Il existe certainement chez les parapsychologues, mais j'aurais envie de dire qu'il existe certainement dans d'autres domaines scientifiques aussi. Mais euh, oui, Jean-Michel. Là, là, on tourne. J'ai
1: l'impression sur un, un le débat parapsychologue, tenant ou pas, de, ou sceptique euh, tourne sur un débat épistémiologique. Mais euh, si 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 on part de, dans l'hypothèse, euh, disons qu'on considère que le psy est prouvé, euh, est-ce que euh, les parapsychologues ont une euh, ont émis des hypothèses qui pourraient être critiquées scientifiquement? Bah oui, ouais,
2: ils font qu'ils...
1: ça, quoi. C'est quoi ces hypothèses
2: mais Je veux dire, si vous, c'est une... généralement, pour les... Comment
3: L'exemple de tout à l'heure avec les cartes marche, il peut être critiqué scientifiquement.
1: Oui, et puis, oui me... mais pas, pas il n'y a, ouais. a pas d'hypothèse de... Bon, on, on constate. Disons qu'on constate et on considère qu'il euh, se passe un phénomène. Euh, est-ce qu'ils ont euh, une... Euh, des... Ils émettent des hypothèses qu'on Pourrait, d'autres personnes pourraient être testées avec d'autres sciences, euh, avec je sais pas la neuro le, la neurophysiologie, avec euh, l'IRM, avec ce, ce qu'on veut quoi.
2: Oui. Euh, pour les scans, euh, pour les IRM, ça a déjà été fait. C'est même très à la mode en parapsychologie d'essayer de détecter l'activité cérébrale au, au moment du psi. Enfin, bon, ça pose évidemment tous les problèmes autour des interprétations, de, des scans, etc. Mais, euh, oui, effectivement, il, en fait, je dirais plutôt dans... Je, je Encore une fois, bon, j'ai une formation de philosophe, mais je ne pense pas qu'on puisse faire des observations sans théorie. Hein, c'est, c'est, c'est Ça, c'est une fiction aussi. Hein. On observe toujours sur base de théorie. Prétend, quelqu'un qui prétend « je fais des observations sans théorie », il, il se trompe ou il ne sait pas de quoi il parle. Mais on a toujours des théories. Donc, les parapsychologues, ils ont plein de théories. Euh, bon, je ne sais pas. On, effectivement, si... Par exemple, il y a la question de la distance entre l'émetteur et le récepteur, il y a la question de quel type de stimuli est le, le plus propice. Est-ce que l'hypnose favorise la transmission de pensées, un état de relaxation, la méditation euh, Alors, évidemment, si tu vas dans des modèles éla- plus élaborés, il y a beaucoup de discussions sur la, la mécanique quantique, parce qu'ils espèrent que la mécanique quantique. Euh, s'il y si a des effets quantiques à un niveau macroscopique pourra uh, aider la parapsychologie, ça pourrait être un mécanisme alors il s'intéresse beaucoup aux recherches en biologie parce qu'il y a des biologistes qui semblent dire que on puisse détecter des effets quantiques euh, macroscopiques en biologie. Euh, et puis alors, si on va plus vers quelqu'un qui est aussi très célèbre, comme Rupert Sheldrake, lui, il est plutôt, il, il fait plutôt un appel euh, ou un retour euh, au vitalisme, hein, donc euh, l'idée qu'il y aurait une sorte de force vitale euh, qui existerait. Donc euh, oui, ils font des tas d'hypothèses, ils font des tas de tests, etc. Alors, bon, est-ce que les autres les sciences les testent Je crois que malheureusement, effectivement, comme, comme les, la plupart des scientifiques ont l'idée que la parapsychologie, c'est, c'est n'importe quoi... Il y a eu eu un mur entre la parapsychologue et le reste des sciences qui est en train de s'effriter, je pense. Euh, Je le vois bien en psychologie de la religion, il y a de plus en plus de publications qui traitent du paranormal dans une optique plus ouverte à à la parapsychologie, donc les les mentalités changent, ça fait aussi partie du, du cycle dont je parlais précédemment. Mais, mais euh, effectivement, euh, y a, y a, par exemple, les sociologues, ou, moi je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie de, de par ma formation, mais euh, si on regarde les écrits des anthropologues, il y a beaucoup d'anthropologues qui sont allés observer des euh, tribus en, en Amérique centrale, par exemple, et qui ont vécu des expériences qu'ils ne savent pas expliquer, par exemple. Ils, ils avec un chaman, et le chaman, un, un cas particulièrement célèbre de la littérature euh, anthropologique, donc le, l'anthropologue était là avec le chaman, le chaman faisait une sorte d'imposition des mains sur une personne malade, et soudainement, euh, la, la, l'anthropologue a vu euh, un, l'esprit ou une sorte d'énergie qui sortait du corps de, euh, de la personne, euh, et ça l'a mis en état de choc, donc, euh, <rire> parce que tout d'un coup, euh, elle, elle a vu ce que les natifs voyaient. Alors, alors les, les anthropologues, ils appellent ça devenir native en fait. Ils disent, oh oui, elle a eu un choc culturel tellement intense qu'elle s'est mise à croire ce que les natifs croient. Boubou, euh, c'est pas bien. Euh, mais du côté de l'anthropologie, c'est fascinant. Il y a aussi... Euh, un, Fabrice Sahada qui avait fait une, entrepo- une étude de sociologie dans les années 80 où elle avait étudié les pratiques de sorcellerie dans le bocage normand, c'est-à-dire euh, pas très loin de Paris, où, mmh. où on voit que tous les, les fermiers utilisent des, des pratiques... des sor- Enfin, pas tous, mais certains fermiers utilisent des, des sorciers pour lancer des contresorts, etc. Oui, Donc, mais,
1: du côté... Les magnétiseurs existent toujours en France, c'est très, c'est très courant. Euh, mais, mais ça, je crois que sur le problème de l'étude anthropologique, si, si on parle scientifiquement de la parapsychologie je pense qu'il faut enlever euh, la, la partie euh, anthropologique et je dirais presque psychologique puisque ça c'est, c'est sûr que ça fonctionne on peut l'étudier scientifiquement de ce, de ce côté là et ça ouais, doit ça, ça, être ça, ça, absolument, absolument être passionnant cher.
2: Juste pour être clair, les, 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 par- les anthropologues que je lis se disent paranthropologues. C'est, c'est un domaine qui s'appelle la paranthropologie. Donc, euh, il y a une revue qui est publiée, de scientifiques qui est publiée sur le sujet. Ce des sont par- des anthropologues qui disent justement, euh, non, il ne faut pas adopter une, une approche réductionniste. Parce que là, évidemment, ce que tu viens de dire, c'est, ah oui, mais on sait très bien que tout ça s'explique de manière psychologique. Mais encore une fois, tu, tu, tu tires la conclusion du débat qu'il faut avoir, tu vois. Tu, c'est parce que tu postules que tu sais déjà que, que tout cela s'explique de manière euh, psychologique. Alors, encore une fois, moi, je veux bien, hein, si la psychologie anomalistique est capable de tout expliquer. Alors, déjà, après, on sera capable de tout expliquer, de façon psychologique, je veux bien. Mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous êtes certain que c'est prouvé, qu'on peut tout traduire à, à du prosaïque Allez.
1: Sûrement pas. C'est pour ça qu'on se pose la question. Mais par exemple, si tu prends, tu, tu faisais appel à la mécanique quantique tout à l'heure, euh, est-ce qu'il y a un chercheur, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui travaille en mécanique quantique, qui a fait avancer les choses euh, dans, dans son domaine, euh, à qui les parapsychologues ont demandé son, son avis, si, simplement son avis, ce qu'il, ce qu'il peut en penser
2: Non, mais non, mais je veux dire. Oui, soyons clairs, les parapsychologues, c'est, c'est une approche plus disciplinaire. Donc en fait, y a pas, les parapsychologues n'ont pas demandé à un physicien spécialisé en, en physique quantique ce qu'il en parlait. Un physicien spécialisé en physique quantique euh, a publié euh, dans des revues de parapsychologie sur le sujet. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, mais là, je suis bien d'accord, là c'est le sceptique, qui, je remets mon chapeau de sceptique. C'est jamais qu'un physicien, il y a des physiciens spécialisés en physique quantique qui ne défendent pas les mêmes options, etc., On est d'accord, mais euh, je veux dire en parenthèse. en psychologie, en fait, c'est, une, c'est un domaine où il y a des, des gens formés à des tas de disciplines scientifiques. Principalement, il y a une filiation naturelle avec la psychologie de, de par les méthodologies employées par RIN, mais il y a beaucoup de physiciens, il y a beaucoup de philosophes aussi, bon, c'est pas des scientifiques, mais qui interviennent dans le débat, c'est pas... C'est pas je, je sais pas qu'est-ce que vous pensez que les parapsychologues ont comme formation. Euh, à édimbourg c'est la seule université en Europe où on veut faire un doctorat en parapsychologie, donc des gens qui auraient un, un doctorat en parapsychologie, il, il y en a pas beaucoup, hein euh, donc ils ont tous d'autres formations ils ont tous d'autres carrières académiques euh, c'est tous des, des universitaires ou des doctorants euh, qui ont une formation dans un domaine spécifique autre que par la partie. Et, et quels sont
1: ces domaines Alors, les, les domaines privilégiés
2: mais écoute, euh, ça dépend aussi de mes... Là, je réponds aussi en fonction de mes centres d'intérêt et de mes compétences. J'ai tendance, par exemple, les articles par des physiciens sur la physique quantique, euh, vu que je ne suis pas du tout compétent dans le domaine, je, je lis euh, les abstracts et puis je me contente de ça. Mais moi, je m'intéresse surtout à ceux qui, qui, sont, du, qui sont du côté sciences humaines. Mais encore une fois, c'est vrai que, par exemple, la, la plupart, bon, ma, je dirais que la, enfin, la grande majorité des parapsychologues sont des psychologues de formation, on n'est pas... Euh, <rire> pour Des raisons évidentes. Enfin voilà, parce que la méthodologie, les méthodologies utilisées par RIN sont très similaires. RIN s'était inspiré en fait des méthodologies expérimentales de, des behavioristes de son époque, hein. il n'y a pas de secret. Donc forcément, bon, les, les statistiques employées, les types de méthodologie rapprochent de la psychologie. Donc c'est quasiment plus naturel de, de passer de la psychologie à la parapsychologie que d'un autre domaine.
1: Parce que, par exemple, si on prend la psychokinèse, euh, c'est assez intéressant, comme, euh, puisque là, on est dans la physique pure et dure, puisqu'on va faire bouger de la matière. Euh, là-dessus, euh, des physiciens doivent, avoir, euh, doivent pouvoir euh, amener des réponses, parce que ça pose une vraie question. Si on arrive à faire bouger quelque chose, on va changer pas mal de lois. Que ça va remettre en cause, euh, voire presque, la relativité.
2: Bah, euh, oui, ça dépend, enfin, la, la relativité, euh, je dirais... Ah, ça,
1: ça va au moins remettre, le, ça, ça remet en cause le problème de, euh, que, que les forces s'exercent, soit dans un champ, soit de proche en proche.
0: Le, le principe de localité, tu dis
1: Voilà, le principe de localité, mm-hmm. exactement. Merci Alain, mm-hmm. j'ai cherché le mot.
2: Oui, enfin, personnellement, je ne veux pas me, trop me lancer dans des réflexions de physiciens, mais bon, c'est vrai que c'est toujours euh, entre la, la physique d'Einstein et la physique quantique, etc. Personnellement, je, je, je pense qu'on on voit bien qu'il y a, il y a des débats assez intenses en, en physique entre la théorie des cordes, euh, la physique quantique, etc. Et on n'a pas encore un modèle unifié où on pourrait dire qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir. Bon, maintenant, pour la, psy, la psychokinèse, euh, euh, je dirais qu'il y a deux... Deux catégories de phénomènes classiquement en parapsychologie, à la microkinèse et la macrokinèse. La microkinèse, c'est typique ou on peut constater à l'œil nu qui plie une cuillère. Euh, la microkinèse, c'est, c'est un, justement des expériences avec des no- générateurs de nombres aléatoires. Euh, Bon, euh, moi j'ai aussi tendance à être plus sceptique de la, de la psychokinèse que de la télépathie, pour les raisons que tu dis, mais bon, voilà. Euh, je, pense que, je suis aussi beaucoup plus sceptique de la psychokinèse, parce que je pense que les, les, les expériences de psychokinèse que j'ai lues, euh, par exemple, de, je crois que c'est Schmitz qui s'appelle, qui est un, un des principaux promoteurs de la, des expériences de microkinèse en... Psy- Micropsychokinès dans les années 80 ont été largement euh, démystifiées, enfin, en tout cas expliquées, euh, les, les défauts méthodologiques par euh, Alcock dans un ouvrage que j'ai. Donc, euh, mm-hmm. euh, je, me, je me vois mal défendre la, la psychokinèse. Mais encore une fois, c'est pas parce que la psychokinèse, pour l'instant, bon, voilà, on en est là. Euh, enfin, je veux dire, le, 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 le terrain de jeu n'est pas un terrain unifié quoi. il y a des preuves plus convaincantes pour le Gansfeld que pour la psychokinèse où, tu vois, le, enfin, bon, alors évidemment je peux faire une défense plus, plus convaincante de, de la, du Gansfeld que, que de la psychokinèse aussi c'est pas bien grave tu, tu peux juste me rappeler en
0: deux mots ce qu'est le Gansfeld, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure mais j'ai, j'ai, j'ai pas retenu
2: bah, le Gansfeld c'est une, une expérience un protocole expérimental où on met la, une personne dans une pièce et là, il euh, y a un bruit à euh, fond. En fait, on, on, on l'isole si en soi, réellement en lui mettant un, un bruit très, très léger qui l'empêche d'entendre d'autres bruits. On lui met des sortes de balles de ping-pong. Et mmh. elle est dans un état d- intense de, de relaxation. Et dans une pièce à côté, euh, euh, un, quelqu'un choisit des photos. Faut- enfin, non, c'est, c'est, c'est un ordinateur parce qu'on a fait l'autogenspell. L'ordinateur choisit des photos aléatoirement. Et alors. Euh, la photo qui est choisie doit être transmise par l'émetteur au récepteur qui est dans la pièce d'à côté. Et voilà, c'est de nouveau la même histoire. En fait, c'est, c'est la, dif- la différence en fait les expériences classiques de Rin c'est l'idée qu'une personne en état d'isolation sensorielle serait plus réceptive au psy qu'une personne qui n'est pas euh, qui, est, qui est dans la vie de tous les jours quoi.
5: Mm-hmm. Mais juste euh, peut-être oui. Oui.
2: pardon. Non non mais euh...
5: <rire> non c'est, c'est juste pour 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 toujours euh, la question étant est-ce que c'est une science etc ou pas bon la, la science moi c'est un truc enfin ça, ça m'a fait un peu tiquer dans les dans les commentaires là dans la chat room et, et autres de dire la science bon là maintenant on sait le boson de x ça existe etc etc bon, j'ai toujours un peu des problèmes avec ça le les, les sciences bon ça reste des modèles euh, qui ont l'air de marcher plus ou moins bien et L'éther a existé pendant des années avant qu'on se rende compte que ce n'était pas cohérent avec ce qu'on observait. Et d'une certaine manière, voilà ce qui, ce qui fait qu'une science va s'installer et qu'on va trouver que c'est bien, etc., c'est aussi que ça a une certaine cohérence, que ça permet de prévoir des choses, que ça, que ça permet d'expliquer d'autres choses qu'on avait vues par ailleurs.
2: Oui, tout à fait, euh, je suis d'accord avec ça. Comme, comme on approche tout, des, tout, tout doucement de la fin, je voulais quand même aborder le point justement la question de la démarcation parce que là, on m'avait dit que c'était la question de ce soir. <rire> euh... La question de la démarcation euh, entre science et pseudoscience euh, et l'usage de termes de pseudoscience en fait, est, est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit a priori en épistémologie. Ben, je suppose que David va, va opiner de la tête sauvagement derrière son ordinateur. <rire> mais mais euh, en fait, euh, la, la vérité, c'est que ça, ça fait un bon moment que les philosophes essayent de déterminer des critères qui permettraient de distinguer quelque chose qui serait la science versus la pseudoscience et qu'ils n'y arrivent pas tellement bien. Donc on peut imaginer euh, qu'on est face à un continuum avec généralement on mettrait en haut du continuum la physique comme étant la science par excellence, c'est ce que font la plupart des épistémologues, bon, c'est un choix aussi philosophique. Et puis après on descend, quoi, on aurait la biologie, la chimie, etc. Et puis on arriverait du côté des, des sciences humaines, alors on aurait la psycho qui est encore pas mal parce qu'il y a des expériences, et puis on arriverait du côté des sciences vraiment, vraiment très molles comme la, la, l'anthropologie ou la sociologie. Et puis, on, on baserait une barrière invisible et on tomberait dans le, le, le royaume des, des pseudo-sciences. Alors là, on pourrait dire ah, il y a la parapsychologie qui se rapproche, on pourrait dire que être une proto-science, un peu comme, comme euh, la mémétique ou d'autres sujets similaires, ou même le, le, le programme de recherche SETI. Et puis, on s'enfonce encore plus et on descend vers la, la, la pure et simple foutaise, style d'astrologie, etc., Bon, même cette représentation-là est assez erronée, en fait. En réalité, on est plus devant un paysage avec des montagnes et des vallées euh, tridimensionnelles que face à un, un véritable continuum. Mais bon, moi, je veux bien qu'on adopte cette vision des choses, mais il faut juste, je voulais quand même bien dire que... Bon, la, la, science, la parapsychologie, est-elle une pseudo-science ben, Le problème, c'est le concept de pseudo-science. Quels critères on va utiliser ben, Dès qu'on commence à poser la critère... La question du critère, on, on est parti pour la gloire. Parce que si on dit, euh, bon, la, la, le critère par excellence, ça va être des choses comme euh, la réfutabilité. Oui, mais les, les, ou la falsifiabilité en, en français. Falsifiabilité, ouais. <rire> Oui, offre c'est falsifiabilité ou falsificabilité, mais je dirais je dis réfutabilité pour parler français Oui c'est... <rire> Mais juste pour les auditeurs qui ne parlent pas bien français donc réfutabilité <rire> Pardon yeah. euh, La réfutabilité, bah, Popper l'a proposé en, parce qu'il y avait des problèmes avec la question de l'adduction, il s'est rendu compte que la réduction ça fonctionnait pas euh, je ne vais pas commencer à rentrer à expliquer c'est quoi l'adduction mais la réfutabilité alors il s'est dit ah c'est un super critère, donc euh, par exemple, un ticket can- c'est pas réfutable donc c'est une pseudo-science super sauf qu'en fait ça fonctionne pas c'est-à-dire que le problème c'est que les scientifiques en réalité, ils ne font pas des expériences pour réfuter des, des théories, ils font, ils font généralement les, des expériences pour confirmer leurs théories et qu'en plus empiriquement, dans des, des sciences comme la physique, les, les épistémologues se sont, sont rendus compte que quand, on est, quand les scientifiques étaient devant un cas qui en apparence réfutait leurs théories, ils avaient tendance à mettre ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc sont, de mettre des hypothèses protectrices qui empêchaient la réfutation. Donc l'exemple Exemple classique que je vais citer, qu'on met dans tous les manuels de, d'épistémologie, c'est évidemment en, la physique newtonienne avec Uranus. Les, les astronomes ont détecté une anomalie dans l'orbite d'Uranus, et cette anomalie, ben, si on l'avait pris comme ça au pied de la lettre, hein, voilà, on détecte une anomalie dans, dans l'orbite d'Uranus, euh, l'observation est confirmée par toutes sortes d'astronomes, ben, qu'est-ce que ça devrait faire ben, Ça devrait réfuter la physique newtonienne bye bye Newton, non c'est pas comme ça ce qui se passe qu'est-ce qu'ils font Ils font l'hypothèse qu'en fait il y a quelque chose qu'ils ne savent pas et qu'il y a probablement une, pa- une planète qui n'a jamais été observée donc un objet inobservable théorique qui existe et que c'est cette planète qui donc ils mettent une hypothèse protectrice pour empêcher la réfutation et euh, dans le cas là ils ont eu raison parce qu'en fait plus tard <rire> c'est la, l'existence d'un corps à cet endroit là a été confirmée et était, évidemment c'était Neptune on va dire oh, c'est une jolie histoire oui mais le problème, c'est que ça s'est répété un peu plus tard, quelques décennies plus tard, avec Mercure. Il y avait un problème dans, la, dans l'orbite de Mercure. Les astronomes de l'époque se sont dit, bah, on est de nouveau dans le même cas, hein, les gars. C'est forcément qu'en fait, il doit y avoir une planète. Et d'ailleurs, cette planète fut baptisée Vulcain. Et je peux donc faire mon clin d'œil à Star Trek. <rire> <rire> le, problème, le problème, c'est qu'évidemment, dans le cas de Mercure, ça ne s'expliquait pas par un, une planète n'avait pas encore été observé et qu'en réalité il fallait un shift paradigmatique et passer de la physique newtonienne à la physique einsteinienne mais donc on voit que les, les scientifiques les, les, la physique est la supposée la, être la science par excellence oui, mais les physiciens ils fonctionnent pas dans une optique de réfutabilité stricte poppérienne Voilà, euh, juste pour... Je crois qu'il y a
3: un ou deux cas où ça marche quand même, mais bon, le le contre-exemple marche... euh, T'as Harry Collins aussi qui avait fait un bouquin où il détaillait tout tout un tas de euh, tout un tas de de merde enfin de dysfonctionnement de ce genre de de la, de la science et de d'un petit peu d'un petit peu toutes les sciences désolé bah oui, pour l'interruption fait... je te laisse je te laisse continuer. Non, c'est
2: pas grave mais c'est juste que dit que la, la science est un processus bordélique et chaotique ah. contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire <rire> et donc euh... À l'heure actuelle, euh, il y a eu des, des débats sur la question pendant tout le XXe siècle et on n'a pas de critères euh, qui fassent consensus sur qu'est-ce qui permettrait de distinguer une science d'une pseudo-science. Mais là, je vais quand même faire un, un gros bémol c'est qu'évidemment, il ne faut pas tomber dans le postmodernisme. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas distinguer, ce n'est pas parce qu'on a de critères, des critères clairs pour distinguer science et pseudo-science que tout se vaut, évidemment. Il y a des gens qui tombent dans ce défaut-là, mais non, tout ne vaut pas. Mais euh, en réalité, la distinction est loin d'être claire. Quoi. Voilà, c'était mon petit aparté sur la question de la démarcation. Alain, est-ce que tu as une question
0: ouais, je, J'en ai tout plein, mais là, l'heure tourne. Euh, okay. Ce que je propose, c'est que Georges réfléchisse à sa dernière question. Et puis pendant ce temps, je, je partage avec toi rapidement deux, trois informations qui, qui viennent de la chatroom. Peut-être mmh. on, on peut faire des, des, des questions-réponses rapides ou, ou peut-être pas. D'abord, il y a, il y a, il y a euh, quelques commentaire euh, Hecto Casper qui nous dit par exemple qu'on on ne peut pas nier que l'abstraction part toujours d'un mythe enfin c'était dans le, dans le cadre d'une, d'une discussion où c'est sur le biais des, des, des hypothèses finalement, les, les, les croyances euh, derrière, euh, derrière les recherches dans, dans, dans la formulation des hypothèses euh, influencent la manière dont on, dont on voit les résultats euh, on a la maîtrise qui nous dit qu'on peut toujours débattre, euh, mais avec ces gens, c'est extrêmement difficile, car on n'est pas dans une dialectique honnête. Ils espèrent tellement qu'ils se rattraperont toujours à quelque chose. <rire> voilà, tu n'es pas obligé de, de, de répondre. Et puis, il y a une question qui est peut-être plus une question de, de spécialiste, c'est Jibi, qui demande si Yves Lignon, du, du laboratoire de parapsychologie de Toulouse, est un parapsychologue. <rire> euh...
2: Oui, c'est une bonne question. Euh, pff, bah, ça dépend évidemment quelle, quelle définition tu donnes, mais je dirais que ce n'est pas un, un parapsychologue. Bon, il fait de la parapsychologie. Euh, oui, c'est un mathématicien de formation, ça, il n'y a pas de secret. Euh, il a, une, il a un, un laboratoire de parapsychologie bon, qu'il qui a créé, soit. Euh, moi, je n'ai jamais vu de publication de Yves Lignon dans des revues de scientifiques à comité de lecture de parapsychologie, euh, excepté la sienne. <rire> Donc, D'accord. Euh, euh, je suis pas convaincu. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, Yves Lignon n'est pas la quintessence du meilleur parapsychologue que j'ai jamais entendu de ma vie. Hein, au contraire, quoi.
0: D'accord. Ok. Et puis, euh, Georges, alors peut-être une une question pour conclure.
1: Alors, pour, pour conclure, je dirais, c'est, c'est, imaginons, hein, il va falloir imaginer là. Que euh, je suis un jeune scientifique, euh, qu'est-ce que tu, et je m'intéresse à la parapsychologie, qu'est-ce que tu conseillerais, euh, Jean-Michel? Quelle branche il faudrait euh, euh, dans quelle branche il faudrait aller et vers quelle université Et quel bah, sujet d'étude euh, choisir, tu choisirais
2: Je pense que le, le plus simple, si tu veux faire de la parapsychologie, si un jeune chercheur veut faire de la parapsychologie, c'est de faire un, un doctorat en parapsychologie. Euh, je lui conseillerais même de faire quelque chose plutôt vraiment.. Euh, euh, de, la, de, la, de la psychologie, euh, je veux dire, euh, j'ai un, un doctorat en psychologie, euh, pour, même en neuropsy pour neuropsychologie, pour être vraiment formé à la, à la méthode expérimentale euh, de manière euh, robuste, et après essayer de se former euh, euh, je dis, par exemple, il y a le cours en ligne de l'université d'Edimbourg. Euh, enfin, je sais qu'il y a des Français qui ont fait des doctorats en parapsychologie à l'université d'Edimbourg après un doctorat en psychologie ou en neuropsychologie. Ça me paraîtrait la, la voie royale. Mais évidemment, euh, <rire> euh, il faut quand même. Euh, je, quand même. Euh, le, ce jeune chercheur que, dans l'état actuel des choses, probablement que, que faire ça, ce sera tuer sa carrière directement dans l'œuf. Euh, et que probablement que la meilleure stratégie, c'est de ne surtout pas faire de la parapsychologie. Bon, eh ben c'est gay. <rire> non, mais j'ai une réponse honnête, mais... Non, 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 mais je comprends. YouTube, si et tu donc... veux être nommé comme prof du NIF, à mon avis, euh, dire que tu as fait un doctorat en parapsychologie, c'est pas vraiment génial, quoi
1: Okay. Si tu trouvais quelque chose, ah. ça serait euh, le prix Nobel assuré.
5: <rire> oui, effectivement. Ouais. Pardon de la question, mais un prix Nobel de quoi <rire> hein <rire> bah, Un prix Nobel euh... de quoi
2: bah, ça serait un prix Nobel de parapsychologie parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, la parapsychologie a été reconnue aux États-Unis par l'Association américaine des sciences. Donc, c'est, c'est considéré par l'Association américaine des sciences comme une science officiellement depuis la fin des années 60 ou septembre. Non, mais je ne sais pas parce que le prix Nobel est suédois, donc ils s'en foutent peut-être de, de la vie des Américains. Mais bon, ça, c'est un autre problème.
1: Tu pourras avoir un prix Nobel de médecine si tu faisais des choses sur la mort imminente, euh, euh, ou tu pourras ouais. avoir un prix Nobel de physique si tu euh, arrivais à montrer euh, la, parap- euh, la, la psychokinèse, par exemple.
5: Euh, d'accord, mais sachant qu'il n'y a pas de prix Nobel de maths, ça me ferait mal qu'il y ait un prix Nobel de parapsychologie. <rire> ouais, vous avez la médaille Field, vous. <rire> ouais, on fait ce qu'on peut, hein, c'est moins cher. Hein.
1: Ah, oh, mais ça rapporte quand même, hein
2: voilà, fois moi. Ben
0: j'espère que <coughs> ouais, j'espère c'est bien ces de clochers. Des... Non, pas, pas du tout, c'était pas passionnant. C'était pas passionnant.
2: Pas Tous mes, mes fans de Scepti, parce que je veux quand même dire, je sais bien que la position que je défends, enfin, je me suis fait... Bon, je suis quand même... effectivement. <coughs> de la parapsychologie, mais, mais, euh, mais pas dans le sens que je considère que ce sont tous des charlatans et que c'est une pseudo-science et a, 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 qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Mais c'est vrai que je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, je me suis fait un peu l'avocat du diable. Bon, c'était un petit exercice amusant. Euh, et voilà
0: Ouais. — Écoute, quand on a commencé le débat, moi, je pensais que tu allais défendre la parapsychologie en tant, que, en, en tant que science. L'impression que j'ai à l'issue du débat, euh, c'est que c'est, c'est pas tellement ta position, finalement. Tu fais plus une critique de l'attitude euh, des, des sceptiques, finalement, euh, qui consiste à dire que si on veut savoir si c'est une science ou pas, il faudrait, il faudrait aller vérifier les résultats. C'est, c'est ça, en gros. Il faut arrêter d'avoir des préjugés.
2: Oui, effectivement, c'est vrai que c'est le message que que je m'évertue à lancer sur sur mon podcast euh, à propos de tous ces sujets. Hein, euh, je veux dire la latitude que j'appelle, enfin, euh, d'arrêt de la science, enfin, hein, l'attitude sceptique et un peu dogmatique qui consiste à dire euh, le phénomène ovni, on sait que c'est de la foutaise, donc ça sert à rien qu'on l'étudie. Je, je pense qu'il faut vraiment la combattre. quoi. Et ce sont, en fait, moi, je dis toujours hein, la. Le paranormal au sens large, phénomène ovni et tout ça, c'est un, science, un domaine scientifique comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'on, qu'on l'aborde autrement, en fait, mis à part des raisons sociologiques, quoi. Mais voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, ma, c'est ça la position que je défends.
0: D'accord. Je, je, allez, je, 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 je lâche quand même une dernière petite. J'ai envie d'appeler ça une provocation, mais je t'ai entendu Genre, dire non, peut-être une après. Ouais, précisément. Je t'ai entendu dire précisément le contraire sur les médecines alternatives, par exemple, ou sur sur la même éthique. Je sais pas. Tu 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 défends toujours cette position ou t'as 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 la même attitude par rapport à ces disciplines-là que par rapport à la parapsychologie aujourd'hui.
2: Mais je ne suis pas sûr de, de, sa, de savoir exactement ce que je suis supposé avoir dit ailleurs et un autre, <rire> dans un autre temps. Mais euh, le problème de la, de la médecine alternative, c'est effectivement. Non, en fait, ce que je, oui, je pense que je me souvenir de ce que tu veux dire. Ma position sur la médecine alternative, c'est que c'est très bien qu'on l'étudie à l'université. Le problème, c'est qu'il faut être certain que les laboratoires de médecine alternative ne, ne, ne contrôlent pas le débat. Quoi. Mmh. Moi, je suis à 200% pour qu'il y ait des chercheurs sceptiques à l'université qui étudient aussi la médecine alternative, les médecines alternatives et qu'il y a un débat sur ces questions-là de fond. Euh, et je pense qu'on a plus que sur le paranormal. En réalité, il y a beaucoup plus de médecins qui rentrent dans le débat sérieusement, évidemment. Euh, donc euh, oui, non, mais pour moi, je suis pour le débat d'idées. Je suis pour la recherche scientifique. Le problème, ce qui me pose problème, c'est que si, on, par exemple, on crée une chaire de médecine alternative dans une université, par exemple dans mon université, et puis on donne ça, on donne cette chaire à un homéopathe, qui fait que la, la, l'apologie de l'homéopathie, euh, non, ça, ça ne me plaît pas. Quoi. On est d'accord, bien sûr. Et euh, voilà, de, je, c'est ça. Et donc, finalement, ma position est, est, à mes yeux est la même. Ça, ça m'embête qu'il n'y ait que des tenants de la parapsychologie euh, qui soient en parapsychologie. Moi, je pense qu'au contraire, il faut privilégier le débat d'idées et donc il faut engager le débat au meilleur niveau, quoi que ce soit en parapsychologie, enfin, que les sceptiques engagent le débat, que ce soit en parapsychologie, en médecine alternative, en mémétique. Essayer de briser un peu ces, ces tribus, euh, la tribu des méméticiens qui reste entre eux. Euh, voilà.
0: Ok, la, la position me paraît extrêmement claire. Est-ce qu'on a, on a une, je sais pas, une dernière question, un dernier commentaire de la part de quelqu'un euh, de, de l'équipe avant de, ou, ou de, de Georges, avant de, de clore Non, je euh, crois que a David d'avis moi, d'avis une, Ce une... que je voulais dire était assez proche de ce que tu as dit, en fait. Enfin, ce, moi,
3: je, je, j'ai l'impression, pour revenir sur, le, sur la partie, euh, faire en sorte que. Euh, Des personnes neutres, disons, euh, s'intéressent, s'intéressent au domaine. J'ai l'impression que la solution, ce serait plutôt de, en effet, de les mettre, le mettre au même niveau que éventuellement, moi, ce que j'appellerais des sciences non vérifiées, comme euh, la mémétique, euh, qui en est, euh, qui en est un, qui en est un bon exemple, euh, plutôt que euh, de le, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le mot, euh, le mot parapsychologie ou euh, paranormal et ce qu'il implique qui fait que, il y aura peu de, pers- de personnes neutres qui vont accepter de, d'étudier la question. Et donc, c'est pas mal, en effet, de, de le mettre au même niveau que, par exemple, la mémétique. Même si je suis un défenseur de la mémétique et pas, de, et pas, de, pas du tout de, de la parapsychologie, vous l'avez compris. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand même exactement,
5: enfin, ça, ça devrait être exactement la même question, la même démarche, encore une fois. C'est, on comprend tout à fait. Rien, je suis d'accord. Et... Et on n'y comprend rien, on essaie d'y comprendre quelque chose. C'est juste ce qu'il faut combattre de mon point de vue c'est des gens qui prétendent avoir la réponse avant de. Voilà.
0: Avant d'avoir posé la question. Avant
5: d'avoir posé la question. C'est ça, on cherche cherche des. des, 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 Voilà. On cherche des questions aux réponses qu'on
0: a. Ok, le mot de la fin pour euh, Georges
5: ah ben
1: écoute, je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'ai, je reste assez convaincu là, du coup, que c'est un débat euh, qui est très épistémiologique Je regrette. Alors, comme Jean-Michel mais dans, sur un autre point de vue, c'est-à-dire plutôt sur un point de vue physique, qui n'est pas euh, des protocoles ou de la métrologie qui soient euh, proposés ou mis en place pour euh, tester tout ça.
0: Ben, ce sera peut-être la prochaine étape. On va en rester là pour ce soir. Merci infiniment à tous les deux, à Georges Macky d'avoir organisé ce, ce débat, d'avoir proposé le sujet, et puis Jean-Michel pour t'être prêté au jeu, pour avoir joué l'avocat du diable. Avec plaisir. Un tout grand merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le web pour en savoir plus, l'un et l'autre Peut-être Georges Macky d'abord, je pense que ça va être très vite fait
1: oui, parce que moi bon, il n'y a rien. D'accord. Donc euh, sauf sur la page euh, des fois de Loz, de, 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 sur Facebook, de l'organisation zététique, l'observatoire zététique, où je publie des fois des petits trucs. Et puis autrement, euh, bah, je, ferai, je mettrai quelques liens sur le dossier de podcast science.
0: Ok, parfait. Et puis euh, Jean-Michel, où est-ce qu'on te trouve sur ah, le web bon.
2: Ah oui, il a beaucoup d'endroits. Alors euh, pour le podcast, euh, évidemment vous pouvez me chercher sur iTunes en tapant scepticisme scientifique ou bien Jean-Michel Abrassard avec un T à la fin, c'est, c'est mon nom. Et alors euh, le, le, si vous voulez aller sur le blog du podcast euh, directement, il est à Pangolia.com/blog/. Et sinon, j'ai une page, enfin euh, j'ai aussi un autre blog, mais c'est, vous me retrouverez à partir de là, et sinon vous pouvez évidemment chercher sur Facebook, j'ai, j'ai une page des fans de, du palado donc scepticisme scientifique, vous tapez scepticisme scientifique dans, dans Facebook et vous retrouverez toute la communauté qui s'est agglutinée autour de mon podcast, et on y discute, euh, ovnis, fantômes, euh, etc., à loisir. C'est, c'est vrai
0: qu'il y, y, y a des rebondissements, du suspense quand on suit un peu ce que tu racontes <rire> sur, sur Facebook, c'est toujours intéressant. Ok, bah, en, encore merci beaucoup. Euh, Jean-Michel, je crois que tu dois nous laisser. En enfin, fait, es le bienvenu si tu, si tu veux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Euh,
2: non, malheureusement, euh, mes devoirs familiaux m'appellent, donc euh, je vais vous laisser. Et, euh, encore merci, et puis à une prochaine. Ça marche,
0: à bientôt. Merci à toi. Merci, merci toi,
2: Jean-Michel. Michel.